0: Sejam bem-vindos. No programa desta semana vamos atravessar meio-mundo até ao Quirguistão. Este imenso país na Ásia Central foi o destino do nosso viajante. Para aqui chegar, atravessou mais de 20 países, percorreu milhares de quilómetros, horas a fio em cima da moto e viveu episódios que vamos querer recuperar. A viagem de nove meses mudou-lhe a vida. Olá João Pedro Fernandes. Olá João, muito obrigado pelo convite. Ora essa. João Pedro, esta viagem de nove meses Mudou mesmo a tua vida?
1: Mudou, mudou a minha vida de facto, eu não sabia hum. muito bem aquilo que procurava quando decidi sair de, de Portugal, mas, mas o que é que seja que eu estivesse a procurar, acho que encontrei no final desta viagem.
0: Ah, muito bem, já vamos querer saber o que é que tu encontraste. Explica-me o contexto, o que é que tu fazias quando em 2015 decidiste montar-te em cima da tua moto e ir pelo mundo afora?
1: Eu acho que para realmente explicar o contexto e para te dar o contexto desta viagem eu tenho que hum. ir mais atrás que 2015. Eu então Eu formei-me formei em gestão e, e trabalhei alguns anos em finanças e gestão de empresas, mas, mas nunca, nunca foi uma coisa que eu sentisse que me, que me satisfizesse realmente e uns anos depois decidi alargar o, o escritório e mudar-me para a Austrália para me tornar fotogonalista. Isso Boa. não funcionou muito bem, vai vai lá saber porquê, e acabei <risos> a fazer uma série de trabalhos, uh, trabalhei em cozinhas, em hum. nas pescas, trabalhei nas obras, e consegui economizar algum dinheiro, e, e após isso comecei a perguntar o que é que eu iria fazer, e lembro-me que um dia estava com um, amigo, um colega meu e disse-lhe que ia, ia fazer uma viagem da Austrália até Lisboa de Mota, e ele, ele riu-se, e eu ri-me também, e continuámos... Continuámos o nosso trabalho, mas eu acho que naquele momento eu decidi que o meu, o meu destino estava decidido e eu, eu percebi que era isso que ia acontecer.
0: Fazer uma grande viagem?
1: Fazer uma grande viagem de moto, exato. Juntar aqui uhum. duas grandes paixões da minha vida, que foram, eram as viagens e as motas.
0: Uhum. Depois há uma circunstância na tua vida que não te permitiu fazer essa viagem entre a Austrália, Uh, e Lisboa, no regresso a Portugal, mudaste os planos uh, e decidiste inverter a coisa. Foste daqui até à China, mas chegaste ao Quirguistão. Diz-me o, o que é que encontraste nesta viagem, João Pedro?
1: Olha, foi uma viagem que durou nove meses e, e que passaram a voar. Eu, eu passei por locais incríveis, dormi sobre céus estrelados, conheci pessoas incrivelmente generosas, aprendi a consertar uma moto, perdi muitas Ué. vezes... E acho que encontrei, encontrei muitas coisas pelo caminho também. Me encontrei a mim próprio e encontrei realmente pessoas muito incríveis e locais fabulosos.
0: Uhum. Vamos falar do trajeto. Saíste aqui foste direito a onde? À Turquia, não é? Atravessando a Europa e depois fizeste a Ásia Central, aqueles países ali do Cáucaso até ao Quirguistão. É, é isso, João? Sim, fiz o sul
1: da Europa, pelo, uhum. pelos Balcãs, entrei na
0: Turquia, fiz a Arménia e Ge a
1: Geórgia no Cáucaso. Desci até ao Irão, passei alguns meses no Irão, depois daí avancei para os Estãos e acho que os fiz quase todos.
0: Os Estãos, estás a falar do Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, certo? Sim,
1: exatamente.
0: É uma Iusbequistão. região... E o Uzbequistão é estamos a falar de uma região do planeta que não tem nada a ver hum, com este cantinho à beira-mar plantado, pois não?
1: Não, não, eu, eu, eu digo muitas vezes às pessoas que eu acho que que estes países são, são o segredo mais bem guardado das viagens nos dias de hoje, hum. pá, são países incríveis, tão diferentes entre si com tanta história, com, tantas, com tantos locais fabulosos para se viajar e pessoas incríveis, isto tudo, o meu único conselho realmente é, é levar uma sanduíche, porque apesar disto tudo, então, a, comida, a comida deixa muito a desejar,
0: ah, yeah.
1: é felizmente na não, não é melhor pano cai a noda, né? como se costuma dizer
0: Uhum. Mas quando dizes que aquilo é o segredo mais bem guardado do, do mundo, o, o que é que tem de fascinante? O que é que há lá, João, nestes países da Ásia Central? Epa, é um país só não, para os motares ou para todos os viajantes?
1: Eu creio que para todos. Eu, eu não passei por nenhum país que não me apaixonasse uhum. na minha vida e, e nesta viagem em particular gostei... Tenho mil histórias de cada país pronto contei e aprendi muito em todos eles. A Ásia Central realmente ocupa um lugar especial no meu coração. Como eu disse, eles são muito diferentes entre si. Tens o Uzbequistão, um berço de cultura, um país com milhares de anos de história, com muitas muitas, muitas mesquitas, muitos muitos locais fabulosos, com muita história para, para contar. Uhum. E depois o Tajiquistão e o Kirguistão noutro outro espectro, um bocadinho mais... Eu acho que uma, uma coisa muito boa da minha viagem foi realmente, eu não sabia muito bem aquilo que ia à procura, como te disse, quando saí, uhum. mas, mas eu acho que só realmente o descobri quando cheguei ao Tajiquistão. Então? E era, é, é a natureza, é, estar perto da natureza é algo que me, que me enche o coração e me fascina e, e acho que me dá uma nova vida e encontrei isso no Tajiquistão, estradas incríveis, montanhas, lagos alpinos, no Tajiquistão e no Kirguistão que é ainda mais bonito, é... Mas, mas foi realmente. E para quem está de moto, a, quant, o, a minha diversão é proporcional a, a quantas estradas pioram, não é? Quanto piores as estradas, mais eu me divertia, porque eu podia fazer todo o terreno e, e divertia-me mais nessas alturas.
0: Ah, portanto, tu, tu gostas de hum. aventura off-road, enrolar punho em estradas perigosas? É isso?
1: É isso roda no ar.
0: Roda no ar! <risos> Mas isso é difícil quando se vai carregado, não é? Para uma grande viagem.
1: Não, claro, estou a brincar.
0: Estás a brincar. Muito Sim, bem. aquela moto não levantava roda nenhuma. <risos> Olha, caíste. É, é o pesadelo para qualquer motar, não é? Para quem vai fazer uma viagem grande, cair pode revelar-se um problema e até colocar um ponto final em muitas viagens, não é? Tu, tu chegaste a cair ou não, João?
1: Ok, mas, mas foram quedas ligeiras sem, sem grandes consequências, mas obviamente quem vai para uma viagem destas há sempre riscos envolvidos e eu tive muita sorte, tive algumas quedas, mas coisas pequeninas que não me alejei e nunca tive nenhum problema de maior de mecânica no final Sim. do dia, passei por muitos locais isolados e, e acho que tive muita sorte no final do dia não ter acontecido nada de grave.
0: O problema maior é depois levantar a moto, não é? Porque estamos a falar de, de um peso tremendo, não é? É, a tua mota pesava quanto? Tens ideia? Não sei, mas pesava
1: muito e eu tornei a minha vida particularmente difícil Então, por porquê? <risos> porque decidi. obviamente não existem motas perfeitas para, para uma viagem, Sim. acho que ainda não foi inventado Há tipos que dão, dão viagens de volta ao mundo, de Vespa ou até de Tuk Tuk hum. Eu acho que o mais importante é uma moto, acho que temos uma moto que nos apaixona E esta era uma moto que eu tinha há muitos anos e que sempre, sempre desejei ter e é uma moto muito pesada, infelizmente. E eu tornei-a uhum. mais pesada ainda porque fiz algumas, fiz algumas modificações, coloquei um tanque maior de gasolina a sonhar em atravessar a Mongólia, malas de alumínio uhum. muito pesadas e acabou por ficar muito pesada. Desde então já comprei outra moto mais pequenina para, uhum. para a reforma quando for fazer o resto da viagem.
0: Muito bem. Uh, os ouvintes que gostam de motas e que estão a ouvir esta conversa do fim do mundo devem estar a perguntar em que moto é que tu fizeste... Essa viagem de Portugal até ao Quirguistão, João?
1: Foi uma Honda Africa Twin, uma moto lendária ah, é um... dos 17 anos. Uma moto
0: lendária, não é? Uhum. Sim. Era uma moto que tu já tinhas há algum tempo, não é?
1: Era sim, foi uma moto que comprei quando estava na universidade.
0: E que tu recuperaste e adaptaste para esta viagem, certo? Absolutamente, eu sabia muito pouco de
1: mecânica, mas acho que. Para, afinal, para que servem as oficinas, não é? Mas tornou-se evidente que nenhum deles iria aceitar ir comigo. Por isso, tive pôr mãos à obra e, e para isso desmontei a moto toda antes de, antes de partir. Uau. Para, para fazer algumas modificações, mas também para aprender como é que, como é que podia repará-la em caso de necessidade.
0: Muito bem. Nesse processo de desmontar a moto, segurou algum parafuso? Seguraram várias. <risos>
1: mas para a moto sempre, é não hoje é? anda, né? ainda não anda, não
0: é? Ainda anda a moto... Por isso não há problema. Não <risos> há problema, muito bem, fantástico. Ó oh, João, e dessa longa viagem de nove meses, qual é a história que tu guardas, enfim, no coração, como a história que pode resumir essa viagem? Existe?
1: Há muitas, houve muitas histórias. Opa, desta viagem eu acho que a história mais, mais importante e mais bonita para mim foi que eu conheci a mulher da mulher porque eu me apaixonei, que hoje é a minha esposa não foi exatamente ah, na viagem, mas foi no pós-viagem
0: pós porque a minha
1: viagem a minha viagem eu acho que nunca terminou se terminou, só terminou até há um ano atrás porque eu, eu depois de fazer a viagem só regressei para Portugal de vez o ano passado uhum. eu acabei
0: por seja, ficar tu, na China Tu foste até ao Orquilguistão e depois seguiste para a China, não é? Mas já exatamente. sem moto, segundo percebi Já sem, sem moto. moto, exato e na China foi conheceste a tua atual mulher. Exato, sim. E depois iniciaste uma, uma outra viagem, não é? Exatamente. <risos> Mas, Mas conta, conta, como é que foi? Então vá, vamos, vamos às histórias da viagem. Há assim alguma especial? Eu acho que há uma história que eu
1: conto muitas vezes, que eu, eu acho que representa muito bem um país e também o tipo de pessoas que eu conheci na viagem, que foi, uhum. foi no Irão o Irão é um país reconhecido pela, pela hospitalidade e pela a generosidade das pessoas e eu lembro-me que ao fim de algumas semanas no Irão eu precisava de espaço e precisava de tempo porque no final do dia acaba por ser muito taxante para uma pessoa constantemente estar a, estar a dialogar com os locais, sem, sem falar a língua, tentar, tentar encontrar uma forma, pontos de e Eu precisava de algum tempo para mim e decidi acampar e então esperei até anoitecer, como fazia usualmente, e fui para um local isolado, numa, numa floresta, fiz um fogo, montei a minha tenda, estava pronto para passar ali a noite a olhar para as estrelas. No Irão. E, no Irão, exato. E de repente apareceu um iraniano. Uh -huh. Não sei de onde, mas apareceu. <risos> e, e insistiu que eu tinha que ir para a casa dele, tinha que ir, que era perigoso, e eu, eu insistia que não, que não. Não queria, hoje realmente queria ficar sozinho. Já tinha montado a fogueira, tinha a tenda Sim. montada, mas ele, ele não, não, não levou um não como resposta e então foi para dentro da minha tenda. Como que diz, eu passo, não vejo comigo, fiquei eu aqui contigo. Então, esse foi, mas isso, isso foi. Bem, mas
0: isso é, isso é o expoente máximo de, de, enfim, da hospitalidade, não é?
1: Exatamente, é o simbolismo do, do tipo. De hospitalidade que as pessoas dão no Irão, pá. Foi, foi mais ou menos isto durante os três meses que lá tive.
0: Uhum. Mas como é que essa noite acabou? Ele, o iraniano acabou contigo, acabou a dormir contigo dentro da tenda <risos> ou desmanchaste <risos> o acampamento <risos> e, e foste para a casa dele?
1: <risos> não, não, pá, ele, ele acabou por ir sozinho.
0: <risos> ah, desistiu, ele desistiu de te persuadir a ir para a casa dele, muito bem. Exatamente. Mas foi, o Irão foi um país que tu gostaste e, e que recomendas a todos os viajantes que nos ouvem, é isso, João Pedro?
1: Sim, absolutamente.
0: Olha, gostava de perceber, hum, como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que viaja de mota? Há um ritual? Há um cotidiano? Como é que foi o teu dia-a-dia -dia nestes nove meses de viagem até ao Quirguistão? Havia um padrão, João, ou, ou nem por isso?
1: Havia, havia, claro que sim. Uh, no, dentro, da, dentro do possível, não é? Dentro do, do, do que é possível criar rotinas e estabelecer padrões no, numa vida tão, tão ética como era viajar de mota por... Uh, pela Ásia Central e pelo Médio Oriente a moto acabava por ser a minha casa e no final do dia, eu lembro-me que no final da viagem aquilo que eu mais que eu mais sentia saudades era de rotinas, exatamente porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com novos estímulos com, novas, com novos locais, novas pessoas, novas línguas e então eu acho que tentava criar algumas rotinas a mim próprio para me ajudar também a suportar essa longa viagem a moto uhum. acabava por ser a minha casa portanto havia cuidados que eu tinha que ter com a moto muito importante, não só para, para manter a viagem a rolar, mas para, para correr-se tudo bem, a rotina da, da manutenção da mota, do, do criar o acampamento, de, de comprar alguns, alguns mantimentos para, para a viagem, os pequeno-almoços eu gostava, normalmente gostava de acampar e gostava de tomar os pequenos almoços comigo, levava um pequeno fogãozinho a, a gasolina,
0: daqueles uhum.
1: de campismo. Sim, eu acho que era isso, basicamente... Tentar, uhum. tentar organizar a, as malas que tivesse eu soubesse onde é que estava tudo. Eu lembro que também levavam um, um diário comigo e tentava sempre fazer alguns, alguns apontamentos sobre coisas que me
0: aconteciam. Uhum. Escrevias muito ou oh, nem por isso, João?
1: Tentei, tentei escrever ainda ainda fui escrevendo bastante. Também, também uhum. tinha sonhos de fazer um documentário, por isso forçava-me a mim próprio a fazer alguns... Alguns vídeos...
0: Alguns vídeos, com as imagens que ias recolhendo Com as imagens que ias recolhendo
1: e também alguns vídeos onde eu falo para a câmera e, e falo um bocadinho daquilo ah. que me aconteceu. Acabou por uhum. não avançar, com pena, mas um dia quando tiver, quando tiver muito tempo vou olhar para as, para as
0: 60 horas de vídeo que tenho de um disco. Uau, <risos> 60 horas, incrível. Não sei,
1: devem ser, devem ser bastantes.
0: Breve. Muitas horas. Olha, é uma vida muito solitária viajar sozinho, de moto, ou os locais e as pessoas que vão passando na tua vida vão enriquecendo os teus dias. Explica-me como é que é, João.
1: Não, eu sempre viajei, antes desta viagem mesmo, eu já tinha vivido em alguns países e eu acho que isso nunca me impediu a mim de, de viajar, no final do dia, eu acho que se houvesse algo que eu realmente quisesse fazer, uma viagem, ir sozinho ou acompanhado, não não iria ser um impedimento. Uhum. Nesta viagem, eu acho que o facto de ir sozinho, eu não, nunca surgiu a oportunidade de ir com mais ninguém, mais ninguém mostrou interesse, eu acho que realmente também era algo que eu queria fazer e eu, eu tinha muito seguro aquilo que queria fazer e o que não queria, portanto, acabei por ir sozinho. Mas conheci muitas pessoas durante a, durante a viagem, viajei com alguns companheiros, com, com, pessoa, com um rapaz oh. na Geórgia, outro no Querida fizemos fiz pequenas, pequenas pernas do percurso acompanhado, mas ia sempre uhum. conhecendo pessoas também, por isso nunca me senti
0: sozinho. procuravas, uh, és o tipo de viajante de, de procurar estabelecer contactos, uh, meter conversa uh, nos sítios onde vais esperando ou, 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 ou deixas Sim. acontecer? Sim. Eu acho que as
1: coisas, eu sou, sou uma pessoa naturalmente, como é que se diz? Uh, expansivo e, e gosto de mudar com as pessoas uh -huh. e gosto de conversar, portanto eu, eu naturalmente eu ia falando com as pessoas e conhecendo pessoas, eu, a minha viagem foi também um misto de surf e acampamentos e mais okay. para a frente eu, eu ficava simplesmente com os locais que me convidavam para ficar com eles. Eu lembro que por vezes eu bastava, eu tinha um truque que era bastava aparecer num café e dizer olá e perguntar onde é que, se eles, no meu melhor russo, se eles conheciam algum sítio para eu acampar. Já sabendo, toda a gente se ia oferecer para me, para me receber. <risos>
0: mas, mas sim, eu ia tendo esse contacto
1: eu viajava com, outros, com outras pessoas de moto, que encontrando pelo caminho.
0: Sim, e, e até há, a, muita, quando, há muita gente, não é? Há muita gente a viajar de moto ah, por aquela zona e na do verdade, planeta, não é? Claro, João, e não só de moto, eu
1: encontrei viajantes de todos os tipos. Uma, isso, hum. é uma, isso é uma outra coisa também, eu quando sentia falta de ter esse companhia e também havia sempre a possibilidade de ir até um hostel e há muitos backpackers, muitos mochileiros e era, era fácil ficar ali uma semana e se calhar encontrar pessoas mais parecidas comigo e que eu pudesse relaxar um bocadinho também.
0: E eu lembro eu, que era, era que eu fazia. Nesse sentido, deves ter encontrado gente de todo o mundo, não é?
1: Sim, mas olha, houve um encontro muito inesperado que é muito engraçado. Conta. Que eu, enc eu encontrei no Irão também, em Trabzon, por acaso aconteceu uma coincidência incrível, eu ficava num Couchsurf e havia um rapaz que dizia que conhecia um português, hum? e ele disse-me que era o Tony, e o Tony, conhece um português chamado Tony, ok, muito bem, eu pensei que era algum tipo <risos> da, das obras que trabalhava ali no Irão, Sim. um português, e ele pronto, ele um dia diz que me leva a conhecer o Tony, não é que acaba por ser o grande Tony do Benfica, que era treinador do, do clube Tractor ah. então. E Portanto, aí, conhecia
0: mesmo o Tony conhecia mesmo o Tony
1: e foi incrível conheci o Tony, acabei por dar boleias de moto à equipa toda do, do Tractor e, e ele arranjou um bilhetes para a final do campeonato iraniano foi, foi uma, foram uns dias incríveis com o Tony
0: Ah, mas tu chegaste a conhecer diretamente o português Tony, treinador uh, no Irão, tu? Claro sim, o iraniano era, era
1: tradutor do Tony e levou-me a conhecer Uau. o Tony e eu passei de 3 ou 4 dias com o Tony e com a equipa de futebol <risos>
0: Isso é fantástico, eu, eu, o Tony deve ter ficado surpreendido, não?
1: Ficou muito surpreendido aquilo, não. claro, e no final do dia éramos todos portugueses ali numa... Isso acontece muito, não é? Ainda mais países pequeninos, quando nos encontramos no estrangeiro, é uma enorme felicidade de, de encontrar uma pessoa tão longe de casa, do mesmo país e que o, nós.
0: E o desporto e o futebol em concreto têm essa capacidade, não é? De unir espíritos, apesar de... Muitas vezes, enfim, haver poucos, poucas interseções culturais entre as pessoas. Olha, João, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. João Pedro Henriques, guardas algum objeto em casa que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
1: Olha, eu, João, eu, eu realmente prefiro memórias ou objetos. Mas se tivesse que escolher, hum. provavelmente... Seria o passaporte e os carimbos que, que acumulei durante esta viagem.
0: Ainda guardas esse passaporte?
1: Sim, sim. E então,
0: é, é um objeto que vais revisitar ou não?
1: Não muito frequentemente, mas está mas lá, está em casa dos meus pais um dia, não, não o perco.
0: Ah, boa. Quando em algum momento te cruzaste com ele nos últimos anos? Ou, ou, ou é um objeto que está lá fechado e ao qual não vais?
1: Não, está guardado, não há pressa.
0: Está guardado. João Pedro, já antes falaste um pouco dessa viagem na primeira parte, queria só perceber, uh, quando é que surgiu em ti a vontade de viajar, de ir descobrir o mundo? Porque já realizaste, já realizaste outras viagens para além desta longa viagem de moto.
1: Sim, João, olha, começou tudo na universidade, quando eu fui estudar para, para o México, eu acho que foi aí que se realmente criou a paixão em mim de, de viajar. E depois disso, depois disso vivi em muitos outros países, não só no, no México, mas também na Roménia. Uhum. E, e já tinha viajado um bocadinho por toda a Europa também. Uh, entretanto, ah. dá-se a tal viagem para a Austrália que eu já falei, onde também passei dois anos em várias cidades da Austrália.
0: Mas o México foi assim o um momento iniciático. Foi ali que te deu o clique, eu tenho que viajar mais, foi?
1: Exatamente, foi. Foi assim que eu, que eu fiz essa viagem eu... Eu senti que, que era algo que eu gostava, não tanto as viagens, mas realmente viver em países e, e ter tempo para conhecer a, as culturas e as pessoas. Eu acho que foi isso que realmente uhum. me atraiu esta vontade de conhecer o mundo.
0: Aproveitaste bem o México enquanto lá estiveste a estudar? Sim, sim, foi, sim, foi fantástico. Adorei, adorei o México, acho que foi um... Estiveste muito... em que cidade? Estive em Monterrey. Monterrey, muito bem. Hum, como é que é a vida em Monterrey, João Pedro? Olha,
1: foi, foi um enorme choque de, de cultura, sobretudo para um, para um rapaz que estudava em Lisboa, vindo de Mafra, foi, foi incrível. Acho que o México foi, foi o sítio ideal para começar esta, esta longa, longa paixão pelas viagens, porque era um, um local das pessoas muito afáveis, a língua, é, a língua era fácil de, de aprender e, e depois uhum. a comida é fantástica e o México é um país
0: lindíssimo também. Muito bem, e depois do México, hum, por onde é que andaste a viajar, João Pedro? Depois do México voltei para Lisboa, onde trabalhei há
1: alguns anos, entretanto surgiu uma oportunidade de trabalhar para a Roménia, para o Bucareste surge aí uma nova paixão também por uma, uma região do mundo que eu gosto muito, que é os Balcãs, onde já
0: regressei muitas vezes depois disso, passei também uhum. um... Inclusivamente um... passaste por lá de moto, nessa viagem longa, não foi, até, até a Ásia Central, passaste pelos Balcãs também.
1: Não passei na uhum. Roménia desta vez, mas, mas tive a oportunidade de conhecer muitos países dos Balcãs que não conhecia. O caso da Albânia, por exemplo, é um país muito curioso. Porquê o, curioso? A Albânia, olha, é um, país, é um país que eu acho que, apesar de estar na Europa, a comparação que eu acho melhor da Albânia com a Europa será uma Europa do século XVIII, provavelmente, porque é um país ainda com muito, com muito caminho por andar. Umas paisagens incríveis, mas, mas um país que parece realmente uma viagem no tempo dentro da Europa, um país muçulmano também, uhum. e, e sim foi, foi também uma. Foi também uma, algumas semanas muito interessantes. Muito interessantes, imagino.
0: Olha, e na Europa o que é que tens feito? Por onde tens viajado, João Pedro?
1: Uh, olha, depois desta viagem de moto acabei por... Uh, eu tinha vontade de regressar à Europa depois de alguns anos na Ásia uh -huh. e, e embora tenha prometido a mim próprio que que não iria para Londres, que era uma cidade onde eu já tinha tantos amigos que tinham passado e não tinha a melhor opinião, acabou por surgir uma oportunidade muito boa em termos profissionais e acabei por, uh, por mudar para Londres, mas acabei por gostar muito. Foi muito bom conhecer a Inglaterra, o Reino Unido e Londres é realmente uma cidade também fantástica com com muitos melhores habitantes e
0: muitas coisas hum. para fazer. tinhas uma impressão de Londres? Eu queria algo
1: mais 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 pequenino, talvez, mais mais acolhedor, uma cidade onde eu pudesse fazer, uh, passar os fins de semana no campo e eu achei que Londres provavelmente, já, sendo naquela altura já não era um miúdo, um universitário já não ia gostar tanto do, das discotecas e das e dos restaurantes de Londres, mas acabei por encontrar uma, uma cidade que tem, tem tudo para toda a gente, eu pensei que. Uhum. E, e tinha muitos parques, tem muitos. Também tem, é fácil fazer uma viagem, conhecer o Reino Unido, que é um país lindíssimo também.
0: Tu fizeste isso? Viajaste pelo Reino
1: Unido? Sim, ainda mais na altura em que estive em Londres, foi, foi, foi durante o início do Covid e grande parte da pandemia, então estava limitado ao Reino Unido em termos de, de
0: viagens, acabei por conhecer muito bem o país. Uhum. Não é um país muito diferente de Portugal, ou é?
1: Não, em termos de paisagem, creio que não, não é? Embora o, o campo inglês é muito bonito, não é? é muito curado, é muito,
0: é muito... Countryside, é muito postal, é não muito é? Exatamente, é muito bonito. É muito postalinho e, e é bonito de se ver, não é? Sim. <risos> muito bem. Olha, vamos falar da China, porque depois de teres feito esta viagem longa de Lisboa, de Portugal até ao Quirguistão, acabaste por deixar a moto neste país asiático, seguiste para a China e as para semanas, não é? Ias para ficar algumas semanas e acabaste por ficar, ora, corrijo me se estou enganado, dois anos, foi isso? Três. Três anos, três anos. <risos> o, que, o, que, o, que é que, o que é que, bem, para além de teres encontrado a tua mulher com, uh, e teres casado na China, um, o que é que há na China de tão, enfim, tão magnético que te tenha feito ficar lá durante tanto tempo, João Pedro?
1: Olha, João, realmente... O que me motivou a ir para a China foi foi o começo do inverno, as temperaturas a baixar, o meu as minhas economias também estavam estavam a precisar de um, de um boost e eu precisava de uma pausa da estrada depois de nove meses de viagem. Então decidi deixar a minha moto com o Alan, um americano com um coração de ouro, que, que tinha um orfanato perto de Bishkek, no Quirguistão, e decidi ir para a China, primeiro para, para viajar, mas depois... Ops. Primeiro para viajar, mas depois também com, com ideias de trabalhar e juntar algum dinheiro. Assim, eu dei uma, uma fiz uma viagem de cerca de um mês pela China e assim que uhum. cheguei a Xi'an, a capital original da China e a, o terminal da, da Rota da Seda no Oriente, eu percebi que tinha encontrado o local de repouso perfeito para este Marco Polo de Mafra. Acabei por encontrar <risos> trabalho com... <risos> Porque, na verdade, eu tinha feito a rota da seda, não é? A minha viagem é de moto acabou por se cruzar muito e era uma... Sobretudo no, no Irão foi uma foi uma presença muito constante. Quando eu viajava pelo deserto, os caravanserais. Acabei por encontrar trabalho como professor de inglês e, e abracei ali o calor da rotina, não é? Que eu, que eu sentia tanta falta depois de tantos meses de moto na estrada. E antes... Os meses foram passando e enquanto eu estava ocupado a fazer planos para voltar à estrada e buscar a moto, houve... Houve um amigo que me convidou para, para fazer cerveja em casa, eu já tinha feito anteriormente na, na Austrália, pá, e antes que percebesse fiquei obcecado, fiquei completamente Foi? obcecado, Sim. Decidi, decidi, passado uns meses, logo depois disso decidi que era a altura de transformar este hobby numa carreira, fiz um curso, fiz um curso de ciência cervejeira, mudei-me para Xangai e, e aí tive a sorte de estar no local certo, na hora certa, e encontrei emprego numa das melhores microcervejarias da China.
0: Uau, isso é fantástico! Sim,
1: eu, eu gosto muito deste de trabalho de alta intensidade de fabricação de cerveja e fazer algo que as pessoas também estão animadas para ter, não é? Acho muita piada. Acabei de ficar dois anos em Xangai e é nessa altura que eu também conheço, conheço a minha mulher, que é de Singapura e que estava, estava a trabalhar em Xangai nessa altura. Uhum.
0: Tu tiveste a oportunidade de viajar pela China, João Pedro?
1: Sim, também, também eu tive durante esses três anos. Não só tive a oportunidade de viver em duas partes completamente opostas da China, Xian, uhum. como eu disse, a primeira capital da China e uma das cidades mais antigas do mundo é uma cidade do norte da China e depois vivi para Xangai, mudei para Xangai, uma cidade cosmopolita com 20 milhões de habitantes e isto também eu acho que foi também uma, foi uma evolução que era importante para mim fazer também eu não creio que quando, quando terminei a viagem estava pronto para me mudar para uma cidade como Xangai eu ainda precisava daquele, daquela almofada e por isso foi muito bom Passaram um ano em Xi'an, uma cidade mais descontraída, mais, mais, mais pequena. Apesar, de quando eu digo pequena, é uma cidade de 10 milhões de habitantes, não é? Mas
0: é do tamanho de Portugal, não é? Olha, diz-me uma coisa, depois de viver na China, onde é tudo grande, não é? Uma pessoa fica preparada para viver em qualquer sítio, ou não?
1: Sim, eu creio que sim, a China realmente, quanto mais não seja, porque tens que ser muito, tens que ser muito desenrascado para viver na China. É uma língua muito difícil, embora muitas pessoas falem inglês. Numa uhum. cidade como Xangai consegues desenrascar melhor, mas numa cidade como Xi'an realmente tens que ser desenrascado e, e fazer uso dos teus instintos por vezes, e isso aconteceu muitas vezes na China. Por isso uhum. eu acho que sim, é uma boa preparação para viver em qualquer, outro, em qualquer outra parte do mundo.
0: E é fácil um português adaptar-se bem ao estilo de vida chinês ou aos diferentes estilos de vida na China, porque imagino que haja, enfim... Hum, imensos estilos de vida, imensas formas de viver num país que é completamente diferente do nosso, não é, João Pedro Fernandes?
1: Creio que sim, mas bom, tem em mente que eu quando mudei para a China já tinha vivido em, em quatro ou cinco países e, portanto, okay. é menos assustador depois da de gente fazer isto duas e três vezes. E hum. eu acho que para mim sempre me, sempre me motivou muito e deu-me muita energia também este desconhecido, não é? Eu lembro que houve uma altura que que eu dei por mim a regressar à China de avião, provavelmente vindo de Portugal, tinha vindo visitar os meus pais e o, aquele sentimento que nos diz, olha, estou a chegar a casa e eu de repente para mim, mas espera lá, estás a aterrar num aeroporto na China, isto é casa, ah. porque as, as pessoas habituam-se a China, a China realmente tem muitos desafios, mas é, é um país fantástico também e é muito fácil, as pessoas são muito acolhedoras ou pelo menos eram quando eu lá estive, havia um sentimento ainda muito, que eu, que, que eu também não, não raras vezes encontrei durante a minha viagem as vantagens de sermos ocidentais ainda nestes países ainda somos recebidos com muita com muita generosidade e muito muita alegria pelo menos e isso isso pautou muito a minha presença a minha a minha estadia na China as pessoas sempre foram uhum. especialmente simpáticas comigo por isso mesmo que não acaba por ser uma uma discussão que poderia poderíamos ter também que é este privilégio inerente que nós temos e que eu, do qual eu não sou não sou alheio não sou eu eu, eu compreendo que existe
0: Compreendes que exista… Que eu
1: estou consciente que existe, não é? Este privilégio que nós temos de viajar enquanto ocidentais, não é? Que é uma experiência okay. muito diferente. Possivelmente outras okay. pessoas terão.
0: Uhum. Para um português é mais fácil, não é? Porque Portugal é um país amistoso, não é? Não temos. Enfim, não é um país nas chamadas relações internacionais muito conflituoso. Portanto, para um português que se apresenta ao mundo é mais fácil, ou não, João Pedro? Claro, absolutamente.
1: E o exemplo disso, uhum. Um exemplo claro disso é o Irão, por exemplo, um país onde eu provavelmente não teria sido recebido da forma como fui se fosse americano, pelo menos pelas autoridades oficiais, se fosse americano claro. ou em inglês embora existam vantagens noutras partes do mundo em alguns países é bom ser de um país ainda mais quando temos Cristiano Ronaldo não é o maior embaixador do nosso país <risos> é
0: <verdade. risos> e alguém que me ajudou muitas vezes Foi? é o Ronaldo abre portas em todo o é, mundo em é, é, todos os viajantes Incrível, sim uhum. é, é ainda o melhor uh, desbloqueador de conversa em qualquer parte do planeta? é pá não existe ninguém que não conheça o Ronaldo sim, é incrível <risos> Portanto, em momentos de aflição, um viajante diz Cristiano Ronaldo, com um bom sotaque português, e abrem-se portas, é isso são Exatamente. Uhum. Isso, isso aconteceu-te nas tuas viagens?
1: Aconteceu-me, claro que sim. Eu encontrei t-shirts do Ronaldo no, no meio das, das cavernas do, 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 do Ásia Central, pá, é incrível. Mas sobretudo com, com oficiais de, de fronteiras, por exemplo, pá, eles quando veem o passaporte português a primeira coisa que sai da boca deles é Ronaldo, Ronaldo, e tu, sim, sim, my, my friend, my brother,
0: <risos> meu irmão. Muito bem, muito bem. Olha, João Pedro, de todos os países que já visitaste e todos os países que atravessaste nessa viagem longa de moto, já aqui sublinhaste a beleza natural do Tajiquistão, a hospitalidade dos iranianos, muito sublinhada em muitos programas aqui na Rádio Observador. Qual é o país que tu sentiste que foi uma enorme surpresa?
1: Olha, eu gosto muito de comparar países a pessoas e a ou, ou outra forma de olhar para isso é pensar durante a minha viagem quando é que eu me senti que poderia ter ficado ali mais algum tempo e, e um exemplo claro disso para mim foi a Bosnia-Herzegovina e especialmente Sarajevo Sarajevo foi uma cidade onde se eu não tivesse com tanta pressa de perseguir o mundo e de continuar a viajar eu provavelmente teria ficado lá foi uma cidade que me recebeu muito bem, deu uma grande surpresa e agora voltando atrás aqui é que que eu digo comparar a pessoas, é uma, é uma cidade, Sarajevo é aquela pessoa que nós sabemos que, que viveu tempos muito difíceis, mas que insiste em não, não se duroçar sobre isso e, e, acho que, e, e gosta de aproveitar aquele momento, estamos ali na sua companhia e contar as coisas realmente boas que lhe aconteceram desde essas misérias e eu gostei muito e foi um, foi um local muito inspirador porque foi um local onde eu encontrei muita gente que passou por tempos muito difíceis na guerra mas que não se, deixaram, hum. não se deixaram levar abaixo por isso e tentam olhar a vida em frente. E, e, pá, e foi realmente uma cidade não só muito bonita, mas onde eu também encontrei uma grande hospitalidade e, um, e, uma, e uma surpreendente proximidade com a natureza, gostei muito também.
0: É uma cidade rodeada por montanhas, não é?
1: É, exatamente. Epá, na, na primavera deve ser incrível. Eu fui a Sarajevo no início de março ainda havia muita neve, mas, uhum. mas imagino que antes do verão deve ser muito bonita.
0: Muito bem. Olha João, estamos na reta final do nosso programa, vamos fazer check-out? Claro. Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. João Pedro Fernandes, na minha mala vai sempre? Emódium. Emódium. <risos> Emódium. <risos> Emódium. Tudo o resto podes comprar. Dás-te mal com comidas estranhas, é isso?
1: Nunca sabes, nunca sabes, João.
0: Dás sempre jeito. <risos> Ainda mais Ou enjoas é passas... nas curvas. É isso também, a
1: moto tem um grande, tem um grande <risos> papel nesse, nessa escolha, porque quando tens que passar oito horas por dia
0: sentado numa moto... Torna-se difícil, não é? Muito bem. Olha, a viagem com mais peripécias, qual foi, João Pedro?
1: João, eu pensei muito sobre isto, e eu acho que, uhum. não
0: sei se conta,
1: mas eu depois de viajar por, por meio mundo e viver em vários países, eu acho que a viagem com mais peripécias foi viver um ano no bairro alto, com uma série de IPs. Acho que foi alto. Ainda até com hoje, ímpios. sim, quando era miúdo, até hoje ainda é capaz de ser o ano mais, mais com mais peripécias da minha vida.
0: Queres elaborar sobre esse ano? Não, ou, fica para ou outro programa. Fica para outro programa. Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi João Pedro Fernandes?
1: Com menos turistas por ano que a Coreia do Norte, o Turcomunistão foi provavelmente o visto mais difícil de todas as minhas viagens.
0: Hum. É difícil entrar, não é? Porque é um, é um país muito
1: fechado. É, a maioria dos países existem, exigem cartas de convite, mas o não é visto um passo Aham. à frente e exige uma carta de convite apenas para nos aplicarmos para o visto. Ah, olá. e como
0: é que tu conseguiste? Ah, não sou, naquela altura
1: <risos> tem que arranjar as suas formas. Ah,
0: <risos> muito bem. É para outro programa, é isso? <risos> não, há umas agências
1: que te ajudam com isso, por uma... Por uma muito bem uma gratificação uma
0: gratificação, muito bem, olha a recordação de viagem mais cara qual foi João Pedro?
1: João, eu sempre vivi com a casa às costas e por isso nunca me excedi muito com souvenirs, mas uhum. eu acho que as recordações de viagens mais caras foi para o meu pai e para a minha mãe a minha mãe faz coleção de ímãs para o frigorífico o meu pai faz coleção de porta-chaves e muitas vezes dei por mim a pagar mais por um ímã e por um porta-chaves do que por um hot hotel com tudo incluído Ah,
0: boa mas, e, pronto, trouxe e trouxe pais tudo e, e trouxeste ímãs e porta chaves de todos os países que já visitaste, João Pedro? Trouxe, foi a única coisa que trazia na mala para de... Muito bem, filho cumpridor, assim mesmo é que é. Olha, a refeição mais estranha, qual foi? Olha, durante
1: as minhas viagens, mais uma vez, eu comi coisas muito estranhas. Comi cumis, leite de égua ligeiramente fermentado na Ásia Central, no Iuto, uh... no estão Comi balut. O que é
0: balut? Comi darei, de galinhas. O que é balut?
1: Balut é um ovo com um pássaro ah, lá dentro, um semi-embrião. Hum. Patas de galinha na, na China, tacos de, tacos de cérebro no, no México, mas provavelmente o que realmente me custa mais até hoje é comida de inglesa. Pá. <risos> <risos> não, <risos> não.
0: não sabem que senhor, não Também é? Há não. que diz lo com toda a frontalidade.
1: Não, Santos com feijão não, não comia.
0: <risos> Olha, para fechar, João Pedro, gostavas de viajar com? A minha mulher, é claro, mas. O António Bordante também
1: Porque acho que ninguém viajava melhor que ele Muito bem. Embora não sei se conseguisse acompanhar alguns picantes
0: uh, É um desafio Olha, muito bem, agora sim chegamos ao final Da conversa do fim do mundo desta semana João Pedro Fernandes, que música trouxeste Para fechar o programa? E porquê?
1: Olha, trouxe uma música, trouxe uma música de, um, de um artista australiano Que eu gosto muito, que é o John Butler E esta música, Ocean, é uma música Instrumental que me acompanhou durante, muito durante a minha viagem de mota. Eu passava muito, muitas horas sozinho na moto a pensar e a, a refletir e a música fazia-me companhia. E esta música acaba por transmitir todas aquelas coisas que eu não consigo ou tenho dificuldades em colocar em palavras. Vida, amor, espírito, perda e é uma música que eu gosto muito.
0: Muito bem, Ocean de John Butler a fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana. João Pedro Fernandes, muito obrigado por teres partilhado connosco as tuas histórias das tuas viagens, muito obrigado
1: Ok, obrigado João, um abraço
0: <risos> Estamos de regresso na próxima semana neste horário, até de hoje oito dias, sejam bons e boas viagens